0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Cette semaine, je vais vous parler d'une maladie largement répandue dans nos entreprises, la réunionnite aiguë. Oui, cette maladie qui consiste à passer son temps en salle de réunion. Ça vous a manqué pendant vos vacances Eh bien oui, c'est la rentrée, en tout cas pour moi. Et comme 75% des salariés français, j'ai pris une pause cet été. Non, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter mes vacances dans le détail. Elles étaient formidables, mais ce n'est absolument pas le sujet de ce podcast. Bref, c'est la rentrée, et après avoir rechargé nos batteries à bloc, c'est l'occasion rêvée pour faire de vrais changements dans notre quotidien au travail. Et je vais vous en proposer un qui va, je pense, vous parler. Et si, à l'occasion de cette rentrée, nous nous attaquions à l'un des fléaux dans nos entreprises, les réunions, savez-vous combien de temps un salarié français passe chaque année en réunion en moyenne Non eh bien, c'est 24 jours par an. Et non, ce n'est pas le nombre moyen de congés qu'un salarié français prend chaque année, c'est le temps passé chaque année en réunion. Cette étude de l'IFOP m'a déprimé, si, si, je vous assure. Vous vous rendez compte, 24 jours Mais il y a pire dans le résultat de cette étude. 35% des sondés pensent que la moitié de ces réunions sont totalement inefficaces et 22% des cadres affirment que moins d'une réunion sur quatre est vraiment efficace. Alors, je vais utiliser Bob, le héros de beaucoup de mes livres et qui est le pire manager qu'une entreprise ait jamais connu, bien entendu. Lui, Bob, adore les réunions. Avoir un agenda rempli du matin au soir, ça, ça montre bien à Bob à quel point il est important et occupé. Et oui, il existe des spécimens qui n'existent que grâce aux réunions. Et pourtant, la même étude de l'IFOP montre qu'une réunion courte est plus efficace et que le rythme idéal pour un cadre afin d'optimiser son travail est de faire une réunion par semaine de... 28 minutes. Vous voyez qu'on en est tout de même loin dans la réalité. Le pic d'efficacité d'une réunion se situe à 45 minutes. Au-delà, c'est purement et simplement du temps perdu. Le niveau de concentration est totalement faible. Bob, lui, une réunion de moins de deux heures, il ne connaît pas. Comme d'habitude, il fait tout de travers. Et faire tout de travers, cela tient en six points. Le premier point, Bob adore inviter des personnes sans vraiment se demander si elles seront utiles dans la réunion, mais uniquement en fonction des considérations hiérarchiques ou politiques. Conséquence, 80% des personnes participant à une réunion ne savent même pas pourquoi elles sont là. Ça, c'est une étude anglaise qui a montré ça. Vous imaginez 80% Or, la salle est pleine, mais quelle utilité Le deuxième point, Bob n'envoie pas d'ordre du jour permettant aux personnes de préparer la réunion, voire de décliner l'invitation si elles voient qu'elles n'ont rien à y faire Conséquence, il va perdre 10 minutes pour commencer à parler du véritable sujet de la réunion au lieu de rentrer dans le vif du sujet directement. J'ai rencontré le PDG d'un grand laboratoire pharmaceutique mondial qui m'a raconté une anecdote que j'ai adorée. Lorsqu'il a pris son poste, il a annoncé à tout le monde qu'il n'assisterait à aucune réunion dont l'ordre du jour n'aurait pas été envoyé à lui-même 24 heures avant la dite réunion. Il m'a raconté que cela a pris exactement 15 jours et quelques réunions auxquelles il n'est pas allé pour cette raison, pour que les comportements changent et que tout le monde prépare un ordre du jour. Le troisième point, c'est que Bob aime les réunions avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il invite 10 personnes, ne se souciant pas du temps de parole dont chaque personne disposera. La conséquence, c'est qu'au-delà de 5 personnes dans une réunion, cela ressemble plus à un meeting qu'à un échange. En effet, au-delà de 5, le niveau d'écoute et le temps de parole de chacun sera extrêmement faible et ainsi, les échanges n'existeront pas ou seront limités et il n'y aura aucune créativité. Bref, toute réunion avec plus de 5 personnes, oubliez. Le quatrième point, c'est que pendant la réunion, Bob coupe la parole et n'écoute pas grand-chose. La conséquence, sans écoute de la part de Bob, pas de créativité, pas de motivation des autres, Bob ferait mieux de rester dans son bureau. Et ça, j'en ai fait des réunions comme ça. Enfin, en tout cas, j'y ai assisté. En fait, il s'agit juste d'un monologue d'une personne qui va exprimer quelque chose. Parfois, le mail, c'est pas mal. Je n'aime pas beaucoup. Mais quand il s'agit de faire passer une information longue à un grand nombre de personnes, autant faire un mail plutôt qu'une réunion avec beaucoup de personnes et sans échange. Le cinquième point, c'est que Bob ne conclut pas la réunion par un résumé de ce qui s'est dit et ne fait pas de plan d'action concret. La conséquence, c'est que tout le monde sort de la réunion en ayant une perception différente de la réunion et de ce qui s'y est dit. Tout le monde a une opinion différente. Sans résumé final, chaque personne, du fait de son point de vue personnel, va retenir une partie différente, alors que le principe même d'une réunion est de mener tout le monde vers un même objectif. Conclure une réunion avec un point d'action concret, c'est absolument fondamental. Le sixième et dernier point, c'est que Bob ne fait jamais de compte rendu de réunion. La conséquence, quel que soit le niveau d'attention lors d'une réunion, un individu retiendra au maximum 50% de ce qui est dit, sans compte rendu, la probabilité que les personnes autour de la table fassent ce que Bob attend est quasiment nulle. Vous voulez réduire le nombre de réunions Rapidement, j'ai un petit truc que j'ai appliqué avec l'une des présidentes d'une entreprise où je travaillais. Exiger que tous les points ci-dessus soient respectés, mais surtout le dernier, la rédaction d'un compte-rendu. Nous avions exigé que la personne qui a organisé la réunion rédige dans la demi-heure suivant la fin de cette réunion le compte-rendu de celle-ci et l'envoie aux participants. Nous avons toutes et tous dans notre carrière rédigé des comptes-rendus de réunion, n'est-ce pas Franchement, réfléchissez et trouvez l'adjectif qui va le mieux à cette activité de rédaction de compte-rendu. Je vous laisse deux secondes pour le trouver. Vous l'avez Oui, cet adjectif, c'est chiant. Faire un compte-rendu, c'est chiant. Eh bien, figurez-vous qu'en moins de deux mois, nous avons divisé par deux le nombre de réunions. Et oui, avant d'organiser une réunion et de s'imposer la rédaction d'un compte-rendu, tout le monde y réfléchissait à deux fois. En conclusion, la peur de l'agenda vide est une réalité pour Bob. Au-delà du fait qu'il n'a plus de temps pour son équipe, à minima, s'il fait des réunions, il est impératif qu'elles soient efficaces. Mais, à mon sens, au maximum, un manager devrait avoir une seule réunion par jour. Au pire, une le matin et une l'après-midi, et privilégier des méthodes de communication bilatérales en utilisant deux choses que l'on a parfois tendance à oublier. La première, ses pieds, pour aller voir les personnes qui se trouvent souvent dans le bureau d'à côté. Et la deuxième ressource, le téléphone, histoire de se passer d'une réunion en organisant par exemple une conférence téléphonique qui, généralement, est beaucoup plus courte qu'une réunion physique. En réduisant le nombre de réunions à deux maximum par jour. Au début, les managers qui adorent avoir des agendas pleins vont hyper angoisser. Mais petit à petit, voyant qu'ils auront plus de temps pour réfléchir, pour se consacrer à d'autres choses et surtout pour gérer et passer du temps avec ces équipes, ils vont adorer. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.